0: انا اسمي سيده عندي اربعين سنه بشتغل بساعد ناس في البيوت ممكن اروح لتنظيف اروح لجلس اقعد بعيل صغير اعمل اكل اعمل اكل في بيتي ووديلي الناس لحد البيوت اي حاجه بشتغل فيها تجيب جنيه شغلانتي دي بالذات محدش شايفها خالص متبهدله وتعبانه ومتمرمطه بس محدش شايفها مفيش امان بشتغل يوم وخمسه ما بشتغلش والبس احيانا الواحد بيروح مكان ما بيبقاش هن عليهم الفلوس زي الناس والواحد بيبقى تعبان اخر تعب شغلانتي حلوه ومش حلوه حلوه طول ما في صحه ولقيه شغل وبشتغل واجيب فلوس لكن لو تعبت دلوقتي لو وقعت ايدي اتكسرت رجلي اتكسرت اي حاجه حصلت لي مش هيجيني ولا ربع جنيه ولا هلاقي اكل ولا هلاقي اشرب ولا هلاقي اصرف على اولادي ولا ادفع ايجار ولا اعمل اي حاجه طبعا الشغلانه مش حلوه خالص وبكره بعضه ام الواحد يكبر في السن دلوقتي الواحد عنده 40 سنه كمان كام سنه ممكن مبقاش قادرة اشتغلها لكن نفسي يبقى عندي يبقى في تامين صحي نفسي يجيني اوبد ثابت تجيني حاجه كده كل شهر الاقيها اصرف منها
1: سيدة مش وضع خاص جوافقة العمالة المنزلية ولا هي الاستثناء سيدة هي القاعدة العامة لحوالي 475 ألف شخص بيشتغلوا في العمالة المنزلية في مصر والرقم ده وفقاً لمسح القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سنة 2018 وبالرغم من أن الرقم مش قليل خالص وغالباً الأرقام الحقيقية أكتر من كده وبالرغم كمان من أهمية الفئة دي من العمالة الاقتصاد عموماً إلا أن الورقة اللي صدرت مؤخراً عن مركز حلول السياسات البديلة وعنوانها تحسين ظروف العمالة المنزلية في مصر بتقول لنا أن كتير من خصائص الفئة دي من العمالة مجهولة وبتأكد أن المعروف عن خصائص الفئة دي تحديداً والتحديات اللي بتواجهها قليل جداً أهلاً بيكم انا اميره جاد وده بودكاست الحل ايه البرنامج اللي بنقدم فيه مقترحات مبتكره للسياسات العامه ساعد على ارساء اساسات التنميه العادله لكل الناس هنحاول ناخدكم معانا النهارده في رحله لاكتشاف عالم العماله المنزليه بحثا عن مساحات امنه وظروف عمل لائقه بفئه من المشتغلين تقدم اعمالا هي التي تجعل كل الاعمال الاخرى ممكنه علشان رحلتنا لعالم التشغيل في المنازل تكون واقعيه لازم نمر في أول محطة لها على سكان العالم ده ونسمع
0: صوت أبطاله من خلال سيدة اللي بتشتغل عاملة منزل أنا بحس إن شغلانتي مش متشافة عندي الحكومة ولا عند أي حد أما بعية أنا أووزي أو ولادي بنصرف كل اللي معنا لو ما حوشين فلوس مش بروح في ساعة معينة وباجي في ساعة معينة أروح حسب ما الشغل بيخلص برجع الناس في الشغل بلومش دعوة بالمواصلات ممكن بروح مكان بعيد اصرف فيه 50 جنيه، مالهمش دعوه هما بال 50 جنيه بقى اللي انا بدفعها في المواصلات رايحه جايه. اللي بتحكوه لنا
1: سيده عن اوضاع العماله المنزليه بيخلينا ندور على اجابه السؤال هو ليه الوضع بالسوق ده بالنسبه لعملات المنازل في مصر؟ سهى عبد العاطي نائبه مدير مركز حلول السياسات البديله واحدى المشاركات في ورقه بحثيه للمركز عن مد الحمايه القانونيه لعملات المنازل بتشوف ان سوء اوضاع عاملات المنازل في مصر بيرجع للقوانين اللي بتحكم تشغيل الفئه دي. او يمكن اللي تحكمهاش بحكم يعني ان العماله المنزليه غير مشموله في قوانين العمل المصريه ولا قانون التامينات الاجتماعيه ولا حتى الاتفاقيات الدوليه لأن مصر رفضت التوقيع على الاتفاقيه رقم 189 لعام
2: 2011 لمنظمه العمل الدوليه الخاصه بتنظيم وحمايه العماله المنزليه شكل الوضع التشريعي لعملات المنازل في مصر بيستسني من التغطية القانونية أو الحماية القانونية عملات المنازل وده لسبب نوع العمل وظروف العمل ومكان العمل يعني كان المشرع رأيه أنه ده استثناء لفكرة العمل التقليدية وأماكن العمل التقليدية فما ينفعش قانون العمل يسري عليه نوع العمل ده اللي هو العمل المنزلي أو رعاية الأطفال أو رعاية كبار السن نوع العمل ده هو عمل دايما بيتعامل على انه عمل سهل طبيعي للمراه آه ما بياخدش مجهود كبير مش المفروض اصلا يبقى في مقابل مادي والجزء الثاني طبعاً ان هو معظم العمل ده بيقوم في حرمة المنازل وطبعاً ده مش مكان عام وده ليه ظروف خاصة في فكرة إنه إن هو مقفول على باب التفتيش على نوع العمل ده بيبقى صعب فكل ده بيخلي ظروف عمالة المنازل عامة في مصر بتتعامل بطريقة مختلفة
1: اللافت إن غياب مظلة الشرعية لحماية عملات المنازل والحفاظ على حقهم في بيئة عمل أمنة وأجور لائقة مش جديدة على سوق العمل المصري فمن خلال نظرة سريعة على قوانين العمل السابقة لغاية القانون الحالي هنلاقي إن قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 ومن بعد المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 نصى على حرمان العمالة المنزلية من الحماية اللي بتوفرها القوانين دي وحتى مع تطور النظم السياسيه وتغير القوانين ظل الحرمان هو القاعده وكانه في اصرار على ده. زي ما بتقول لنا زينب خير المحاميه الحقوقيه ورئيس الجمعيه المصريه للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه.
3: في العشر 10 سنين اللي فاتت تقريبا دول الخليج مجتمعه عملت اما قوانين او مراسيم قانونيه بتحكم موضوع عاملات المنازل المغرب العربي أصدر قانون في 2016 الأردن أصدرت مرسوم بقانون ثم أصبح قانون كل البلاد اللي حوالينا قدرت إنها تتخطى معضلة كيف نقنن أوضاع عملات المنازل مصر ما زال الوضع قائماً على ما هو عليه من أول قانون عمل صدر بعد وهذا القانون عدل حوالي خمس مرات وإحنا في المرة السادسة لتعديل هذا القانون وما زالت هذه المعركة دائرة إنه عاملات المنازل يتم استثناءهم من قانون العمل.
1: المفارقة بقى إن مش قانون العمل بس هو اللي استثنى عاملات المنازل من الدخول تحت مظلته، لأ ده في قوانين تانية كمان بتعمل نفس الاستثناء وده اللي
3: بتوضحه أكتر زينب خير. قدرنا في لحظة من اللحظات إن إحنا ناخد فتوى من وزاره التامينات في ذاك الوقت في 2010 من انه يجوز التامين على العاملات في قانون كان انا ذاك اسمه قانون رقم 80 العماله الغير منتظمه وقدرنا فعليا ان احنا بمجموعه من الاجراءات ان احنا نستخرج مجموعه من الملفات التامينيه من سنه 2021 بدا سريان قانون التامينات الجديد القانون الشامل اللي لغى القانون 80 واصبح في منظومه تامينيه واحده بتشمل جميع قطاعات العمل وتصدر هذا القانون ايضا استثناء عاملات المنازل. فرجعنا لمربع صفر حرمان عاملات المنازل
1: مظله شعية تحمي حقوقهم خلق واقع اتكرست فيه ممارسات مجتمعيه كثيره ثانيه وده اللي بتشرحه لنا اكثر سهى عبد العطل.
2: بيتعرضوا لجميع انواع الانتهاكات سواء الانتهاكات الجسديه او احيانا كمان الانتهاكات الجنسيه بيتعرضوا للابتزاز سواء من من السمسار او شركه التوظيف اللي ممكن تبهد. تكون هي الوسيط اللي بتحاول يعينهم وكل ده سببه الرئيسي طبعا غياب الحمايه القانونيه فطبعا ده بيخليه عرضه لاي نوع من الانتهاكات الخاصه بالعمل عامه سواء بقى زي ما قلت ساعات العمل اللي هي بتزيد عن المعتاد ظروف العمل الصعبه او نوع العمل الصعب غياب التامينات غياب الاجازات اذا كانت السؤال بتكلمنا على
1: الانتهاكات اللي ممكن تتعرض لها
2: العمال المنزليه
1: من وقع الدراسات والاوراق البحثيه اللي اصدرها مركز حلول السياسات البديله وهي متنوعه وتحمل عناوين مختلفه زي استبعاد العاملين المنزليين من قوانين العمل وطريقنا الى الامام، وتعزيز الحمايه القانونيه لعاملات المنازل في مصر، الا ان السيده بتنقل لنا الواقع زي ما بتعيشه.
0: انا اما بروح مكان مره وبلاقي ممكن في معاكسات او بحس ان الراجل اللي في البيت مش كويس حتى لو المدام موجوده انا ما برتاحش اروحه تاني، في مكان بروحه بقى لو الشغل ممكن يسوى 10 جنيه ممكن يقول لك لا 5 جنيه. بيقسمولك الفلوس بالنص وانت بتبقى تعبانه جدا وشاف ان انت تستحقي اكتر من كده عشان انت عملتي اللي هم عايزينه زيادة كمان
1: منظومة اللي بيشتغل من خلالها عملات المنازل دفعت الفئة دي نحو مزيد من التهميش لأنه عدم حصولهم على أجور لائقة بيخفض
3: مستوياتهم المعيشية ما عنديش قاعدة أقدر أقيس عليها الأجر وفقاً بقى لظروف صاحب العمل اللي هو صاحب البيت هو وزقه، هو وكرمه هو واخلاقه أشياء لا يمكن القياس عليها يعني مش ما بتضمنش أجرها أخر الشهر وما فيش وسيلة حماية ولا وسيلة شكوى كمان فبالتالي الاجر عندي في مشكله في ان انا اقدر اقول هم بياخدوا كام كل حد على حسب حسب العامله بتقدر تطلب كام كمان عندنا اشكاليه رئيسيه انه حرمانهم من من الدخول في الحمايه التشريعيه حرمهم من ان يبقى عندهم نقابه خاصه بيهم فعدم وجود نقابه ده فكمان انت ما عندكيش صوت
1: العامله نفسه المشهد الخاص باوضاع العماله المنزليه في مصر وان بدا مظلما إلا إنه لا يخلو من بصيص ضوء على شكل محاولات متفرقة لخلق أطر تشريعية لتوفير بيئات عمل آمنة لعملات المنازل. وعن جزء من هذه المحاولات بتقول رئيسة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زينب بخير؟
3: هذا الملف بيسمع مع مصر على ثلاث مل... ملفات دولية. بيسمع معانا في ملف حقوق الطفل، بيسمع معانا في ملف حقوق العمل مع منظمة العمل الدولية، بيسمع معانا في تقارير الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر. ولذلك هنلاقي في جهد كبير جدا بقاله حوالي 3 او 4 سنين بتقوم بيه معالي السفيره نائله جبر من خلال لجنه الوطنيه التنسيقيه لمكافحه الاتجار بالبشر والحقيقه معالي السفيره من من اوائل الناس لما كانت في وزاره الخارجيه من اوائل الناس اللي كانوا شاركوا في موائد مستديره وفي مؤتمرات الخاصه بالموضوع ده في 2010 و2011 وما زالت تحاول حتى هذه اللحظة وهي تعتبر الجهة الحكومية الوحيدة اللي حاولت إن هي تعمل عقد قالت حتى يسري عليه القانون طب خلوه يسري عليه القانون المدني ونروج ليه من خلال الشركات أو شركات العمالة أو البيوت نفسها الناس تعمل العقود دي بينها وبين بعض وبذلت في ذلك الكثير من الجهد في الحقيقة كمان المجلس القومي للطفوله والامومه. حاول مرارا وتكرارا تقنين عقد على الاقل يستثني الاطفال ان ان تسري حمايه القانون على الاطفال. سو عبد
1: العاطي بتشرح لنا المحاولات الدوليه والاكاديميه لتحسين اوضاع العماله المنزليه في مصر.
2: المنظمات الدوليه زي منظمه العمل الدوليه بيشتغلوا مع الجهات المختلفه هنا في مصر يكون في تشريع خاص لحمايه عاملات المنازل في مصر احنا في مركز حلول السياسات البديله عملنا جلسات تشاوريه عديده مع كذا جهه من المنظمات الدوليه اللي بتشتغل مع الوزارات المختلفه وفي نفس الوقت تابعنا المسودات اللي تقدمت لمجلس الشعب اللي بيها انه يبقى في قانون خاص لحمايه عاملات المنازل في مصر هو في يعني اتجاه عام ان التعديلات قانون العمل مش هتشمل عملات المنازل بس انه هيبقى في قانون منفصل لعاملات المنازل وده اتجاه مش متناقض مع الاتجاه الدولي قصه القانون منفصل عن قانون العمل لحمايه العماله المنزليه
1: تحكي النائبه نشوى الديب عضو مجلس النواب المصري اللي رحنا قابلناها في مكتبها وقالت لنا
4: هو في الحقيقه مشروع القانون انا تقدمت بيه من حوالي ست سنوات في الفصل التشريعي السابق وللاسف آه لم يناقش آه طبعا هو دخل المجلس بعد تايد 60 نائب آه لمشروع القانون ولكن للاسف لم يناقش آه في الفصل التشريعي الحالي اللي بدا من 2020, 2020 آه تقدمت مره اخرى وحصلت على تايد 60 نائب اخرين وحتى الان يعني أنا قدمته تقريبا كان في فبراير أو مارس 21 وحتى الآن لم يناقش والسبب لدى رئيس لجنة القوى العاملة قال إنه سيناقش حينما يتم مناقشة بعد مناقشة قانون العمل تم مناقشة قانون العمل بالفعل في مجلس الشيوخ ولكن حتى الآن لم يناقش قانون العمل في مجلس النواب.
1: طب تفتكروا إيه فلسفة القانون مركون في البرلمان بقاله ست سنين ده؟ ويا ترى هو لصالح مين؟ العاملة ولا صاحب العمل؟
4: الحقيقة فلسفة القانون يعني تهدف إلى وجود حماية ومظلة صحية واجتماعية وقانونية ل. كل العاملين في المنازل ايضا القانون يحمي ايضا صاحب العمل لان كليهما للاسف بيتعرضنا الى مساوئ كثيره جدا احنا دول عماله وكلنا لازم نقدرها ونخرجها من نظره دونيه لهذه المهنه لدى الثقافه المجتمعيه بشكل عام ودي قضيه هامه جدا جدا لانها ترتبط ب الوعي الوعي المجتمعي لمثل هذه الوظائف و اقتراح بأن يبقى في اداره خاصه للعماله المنزليه في وزاره القوى العامله و ان الاداره دي هي اللي بتعمل الصيغه لعقد العمل عقد العمل بقى. إذا نشأ أي نزاع ما بين صاحب العمل بين العامل بيلجأ إلى الإدارة المختصة في وزارة القوى العاملة وإذا الإدارة دي ما قدرتش إنها تحل المشكلة فيرفع النزاع إلى المحكمة العملية المختصة
1: أهمية العمالة المنزلية الاجتماعية والاقتصادية وحقهم في بيئات عمل عادلة وآمنة يخلينا ندور على حلول أوضاعهم الحالية وندهبس شوية مع المتخصصين علشان نجاوب على سؤال البرنامج الرئيسي الحل إيه؟ فهنلاقي زينب بخير بتقول لنا؟
3: الحل هو أن يشمل الحماية القانونية يجب أن تشمل هذا القطاع من العاملات والعمال لأنهم قطاع مش قليل ولأنهم مهمين في دعم الاقتصاد ومهمين في منظومه المساواه بين الجنسين علشان بيدعموا عمل النساء. الجهود المبعثره دي يجب ان يتم ضمها. يوجد تصنيف مهني خاص بيهم يوجد بعض القرارات الوزاريه على استحياء ولكن يمكن ان يتم الارتكاز عليها. يوجد قوانين واكثر من مشروع قانون موجودين يمكن العمل على الوصول لافضل صيغه قانونيه من من كل الجهود التشريعيه اللي اتعملت دي كمان يبقى في تدريب مهني ليهم بشكل افضل يجب ان يكون لديهم نقابه تتحدث باسمهم وتطور كل الكلام اللي انا بقوله ده ما في الاخر انا بقول ده وانا يعني بنتكلم بشكل نظري ولكن هم ما فيش ادرى من العامل بمصلحته
1: في سياق ايجاد حلول برضه بتقول لنا سهى عبد على المفروض تعمله الدوله
2: في مركز حلول على ثلاث امور اللي هو احنا شايفين ان هو دي البدايه آه مد الحمايه القانونيه للفئه دي اول حاجه اللي هي بتشمل الامتثال والرقابه ده احنا في الجزء أو في المجموعة التوصيات اللي احنا بنقدمها بنتكلم على نظام على إن الدولة تخلق نظام لرقابة العمل لتنظيم العمل سواء بقى من خلال عقود رسمية من, غير، من خلال إنشاء لجنة لمراقبه نوع العمل لفض المنازعات لتنظيم الـ لتنظيم الشركات توظيف لتنظيم ساعات العمل لتنظيم الحد الأدنى من الأجور وهكذا الجزء الثاني اللي احنا تكلمنا فيه أو جزء الجزء الثاني الخاص بالتوصيات اللي احنا قدمناها لها دعوة بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل وبرضه هنا احنا بنطرح اه 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 بنطرح تصور معين للحد لحد الأجور للاجور الهيكل الاجري هيبقى شكله عامل ازاي اه ساعات العمل ويوم العمل الاجازات واخر جزء من التوصيات او مجموعه من التوصيات اللي احنا بنقدمها من خلال الورقة، ورقة السياسات اللي احنا عملنا هي خاصة بالتأمين الاجتماعي هو القانون التأمين الجديد اللي طلع في 2019 القانون ده فعلا بيشمل عملات المنازل ودي احنا لقيناها نهاية فرصه جيده جدا لمد التامين الاجتماعي لعمالات المنازل بس للاسف مد التغطيه التامينيه فيها في القانون او اللائحه اللي طلعت طلعت السنه دي الاثنين فيهم بعض الـ الـ يعني كانوا ناقصين شويه تفاصيل بتسهل على العاملات ان هم يتسجلوا بتسهل عليهم ان هم يتسجلوا بس بتشجعهم النائبه نشوة ديب بتقدم اقتراحات متقاربه من اللي سبق
4: وعرضناها نسبيا. صدور قانون تنظيم العماله المنزليه، قانون خاص بيهم يحميهم ويوفر لهم كل الحقوق الخاصه بتاعتهم، ان يكون في نقابه خاصه بالعماله المنزليه، ان المجتمع يحدث فيه نوع من التوعية والتغيير فكرة المجتمع عن تدني هذه المهنة.
1: فمثلا صاحبة القضية نفسها
0: فشايفة الحل بشكل متقارب. أنا شايفة نفسي مهمة وعشان كده نفسي الحكومة تهتم بينا ويبقى في تأمين صحي. مش الواحد لو تعب يقعد في البيت خلاص كده مفيش أي حاجة. ونفسي يبقى في تأمين اجتماعي. نفسي أما يبقى عندي قبض. يبقى فيه في في معاش، في حاجة بتجيني.
1: سيدة والمختصين بالشأن العمالي والأكاديمي للعمالة المنزلية وكمان أعضاء برلمان متفقين على حلول للمشكلة منتظرين إنها تتنفس وبكده نكون وصلنا نهاية الحلقة استنونا في حلقة جديدة كنت معاكم من التقديم والإعداد أميرة جاد ومن التحرير عمر فارس وساهمت في الإنتاج بسانت سمهود ومن الهندسة الصوتية يزن أواس بودكاست الحل إيه يأتيكم من حلول السياسات البديلة مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بقاهرة